0: Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί επιτέλους τους κινηματογράφους μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών κατά τη γνώμη μου και μία από τις καλύτερες ταινίες της τρέχουσα σεζόν γενικότερα. Ο λόγο για το Animal, που τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο, την ανώτερη διάκριση του πρόσφατου φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, και έγινε η πρώτη ελληνική ταινία που το καταφέρνει εδώ και 30 χρόνια. Ενώ και η πρωταγωνίστριά του, η Δήμη Τραυλακοπούλου, τιμήθηκε με το αντίστοιχο βραβείο για την πραγματικά θηριώδη ερμηνεία τη. Μαζί μα στο στούντιο τη LIFO για το νέο επεισόδιο τη σειρά podcast τη Ταινία τη Ζωή μου, η σκηνοθέτηδα και σιναριογράφο του Animal, Σοφία Εξάρχου.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Γεια χαρά Σοφία, χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μου σήμερα και θα κάνουμε μια κουβέντα τέλος πάντων και για το άνιμα αλλά κυρίω κυρίως για την ταινία της ζωής σου, αν θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι η οποία όπως μου είπες είναι το μποτραβάι της κλαίρνης uh, ταινίης, σωστά?
1: Ε, σωστά, ε, θα ήθελα βέβαια να πω πριν μιλήσουμε για το μποτραβάι ότι όταν μου είπε να κάνουμε αυτό το podcast αν χώθηκα κάπως γιατί σκέφτηκα ότι θέλω να αναφέρω πάρα στενίες που με έχουν επηρεάσει, που με έχουν σημαδέψει. Κάπως θεωρούσα υποχρέωσή μου ότι πρέπει να τι αναφέρω όλες. Ε, μετά συμφιλιώθηκα με την ιδέα <χαι> και κατέληξα σε μία από αυτές που ε, με έχει εντυπωσιάσει από την πρώτη φορά που την είδα. Τη θεωρώ μοναδική, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι που να τη μοιάζει στο, σε όλα. Στον τρόπο που αφηγείται, στο ρυθμό της, έχει τρομερά δυνατές εικόνες.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά, να πούμε βέβαια στην αρχή ότι είναι μια ταινία του 1999, ήταν καταπληκτική χρονιά για το σινεμά το 1999. Δηλαδή, εκείνη τη χρονιά κυκλοφορήσει πραγματικά συγκλονιστικές ταινίε. και το Potter δεν ήταν από αυτές που, νομ- νομίζω δηλαδή, δεν ήταν από αυτές που είχαν λάβει την τεράστια αναγνώριση εξ αρχής και κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας από ό,τι τσέκαρα ε, πριν ε, μιλήσουμε. Και σιγά σιγά άρχισε να αναγνωρίζεται καθώς πέναγαν τα χρόνια Άρχισε να μπαίνει σε αυτές τις περιβόητες λίστες ναι. των διαφόρων εντύπων με τα καλύτερα Μπήκε και στη λίστα την πολυσυζητημένη του Sight and Sound Την πρόσφατη στη θέση νούμερο 7 Α, δεν το Ναι, ναι, αυτό. στη θέση νούμερο 7 Είναι η λίστα που νούμερο 1 είναι ε, η Ζαντιλμάν της ε, Σανταλάκερμαν ε, Οπότε ναι, σταδιακά κάπως ε, νομίζω ότι έλαβε προσοχή μεγάλη Εσύ πότε την είδε για πρώτη φορά?
1: Δεν θυμάμαι. Ε, νομίζω γύρω στα 20, τότε που έβλεπα πάρα πολλέ ταινίε, ή λίγο πριν μπω στη σχολή κινηματογράφου, ή όταν ήμουνα κάπου εκεί. Που όλε αυτέ οι ταινίε που είδα τα τότε δεν θυμάμαι ακριβώ που τι είδα, γιατί νομίζω έβλεπα δύο-τρει ταινίε την ημέρα. Πολύ λίγε ταινίε θυμάμαι από τις είδα. Ε, γενικά η μνήμη μου δεν είναι πολύ καλή. Αλλά θυμάμαι την εντύπωση που μου έκανε, νομίζω ότι πάθαν τα κεφαλικά μου κύτταρα. Από το πόσα πράγματα σκεφτόμουν την ώρα που την έβλεπα και μετά. νομίζω για, για μένα αποκαλυπτική για την κινηματογραφική γλώσσα τι δυνατότητες έχει η κινηματογραφική γλώσσα είναι εντυπωσιακή
0: Είναι φοβερό όταν συμβαίνει αυτό που λες όταν και εγώ δεν τα έκανα, και φάνηκε σου κύτταρα όταν βλέπει μια ταινία. Πραγματικά δηλαδή δεν συμβαίνει πολύ συχνά, νομίζω. Δεν
1: συμβαίνει, αλλά όταν συμβαίνει είναι πολύ ωραία στιγμή και ακόμα τι αναζητάω αυτέ τι ταινίε που θα μου το δημιουργήσουν αυτό το συνέστημα.
0: Και νομίζω πως όσο μεγαλώνουμε γίνεται όλο και πιο σπάνια. Δηλαδή στον εαυτό μου τουλάχιστον εγώ αυτό έχω πιάσει να, να συμβαίνει, δεν ξέρω αν συμφωνεί.
1: Ναι, αλλά έρχονται αυτέ τι στιγμέ και μπορεί να είναι και κομμάτια καμιά φορά μια ταινία και όχι ταινία που σου αποκαλύπτουν κάτι ή σε κάνουν να δεις κάτι με έναν τρόπο που δεν το έχεις ξαναδεί. Για μένα αυτό είναι η μαγεία, α πούμε, το σινεμά. Στο τραβάει αυτό γίνεται κάθε λεπτό. (σχεδιά) Και ακόμα όταν τη βλέπω, εντυπωσιάζομαι.
0: Ναι, εγώ πρώτη φορά την είδα σχετικά πρόσφατα, πριν από δύο-τρία χρόνια, όταν άρχισα γενικά να... Ανακαλύπτω τότε το ε, σινεμά τη Κλέρ Ντενιάν. Θυμάμαι καλά, είχαν κάνει και η Νίχτα σε ένα, μια ρετροσπεκτίβα πριν από πέντε χρόνια και είχαν προβάλλει όλες τις ταινίες τη. Εκεί είχα δει το Trouble Every Day, <laughs> την επόμενη. Mm-hmm. Της. Mm-hmm. Αυτή είναι μια μαγική mm-hmm. ταινία με τον τρόπο τη. Αλλά είναι το πρώτο νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή τη. Τι θυμάσαι λοιπόν να σου προκαλεί έτσι. Θέλει να μου πει λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό που βλέπει. Γιατί όντω είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία. Θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως art film, πραγματικά. Γιατί ναι. Η δράση είναι αρκετά περιορισμένη, αλλά οι εικόνε οι εικόνες είναι τρομερά εικονοκλαστική.
1: Ε, νομίζω το πρώτο, γιατί μετά σκέφτηκα πολλά και μέσα στα χρόνια σκέφτηκα πολλά για αυτή την ταινία. Αλλά νομίζω το πρώτο που σου εντυπωσιάζει με, με τη συγκεκριμένη ταινία είναι ότι κάθε εικόνα έχει μια τεράστια. Κάθε πλάνο έχει μια τεράστια δύναμη ε, και κρύβεται μια πολύ. Έχουν πολλέ σκέψει πάνω στη σύνθεση τη κάθε εικόνα και πολλέ ιδέε. Πριν μερικά χρόνια ήμουνα στο Σαράγεβο και έτυχε να είμαι σε ένα τραπέζι που ήταν η Ανιάζη Κοντάρπ, που είναι η διευθύντρια φωτογραφία του Μποτραβάη και σχεδόν όλων των ταινιών τη Clarendon. Ήμασταν γύρω τι διάφοροι σκηνοθέτε τη νέα γενιά και όλοι κάπω θέλαμε να ρουφήξουμε πληροφορίε από την. Ανιά ε, Γκοντάρ, και κάποιοι τη ρώτησαν: Ναι, ε, ψηφιακό ή φιλμ. Και ε, ε, αυτή. Και όλη περιμένουν θα πει φιλμ, γιατί είναι, έχει ξεκινήσει την καριέρα τη τα Σέβεντη. Οπότε όλη να πει: Ναι, το φιλμ είναι καλύτερο. Έτσι. Και είπε: Μην αγχώνατε γι' αυτό οι σκηνοθέτε. Ε, η εικόνα είναι ιδέα. Βρείτε την ιδέα και αυτό δίνει τη δύναμη στι Και μετά θα βρείτε το μέσο να τραβήξετε. Και νομίζω ότι το Μπότραβάι είναι ακριβώ αυτό. Κάθε εικόνα έχει από πίσω. Όχι μία, κατά τη γνώμη, πολλές ιδέες. Είναι μία ταινία που είναι πολύ πλούσια, πολύ πυκνή που πούμε, αλλά την ίδια ώρα είναι και πολύ αφαιρετική και πολύ λυλική, το οποίο κάπου σοκάρεσε πώς μπορεί να συμβαίνει μαζί.
0: Και δεν ξέρω, η ομορφιά είναι υποκειμενικό πράγμα, αλλά στο βαθμό τη αντικειμενικότητα που μπορούμε να σχολιάσουμε, είναι μια πανέμορφη ταινία. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό
1: τη, με κάποιο τρόπο. Και αυτό που είπαμε και πριν, ότι σε κάνει να δει κάποια πράγματα με έναν τρόπο που δεν τα έχει δει. Δηλαδή, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά που μένει σε όλου νομίζω, το πώ γίνεται τι στρατιωτικέ ασκήσει. Και ενώ συνεχίζει να υπάρχει αυτό ο παραλογισμό. Του στρατού, η αερονοπότητα και η βία την ίδια ώρα είναι σαν να βλέπει μπαλέτο. Και άρα μια εικόνα που την έχει δει κάπω ξαφνικά γίνεται κάτι άλλο και περιλαμβάνει και το καλό και το κακό, α πούμε, μέσα.
0: Κάπω νομίζω ότι ισοπεδώνει κάθε πούμε απεικόνηση τη έννοια του στρατού, έτσι. Γιατί είναι συλλεγόνα των ξένων, τοποθετείται στην Αφρική, στο Τζιμπουτί. Εκείνη
1: και και πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτό το έκανε μια γυναίκα. Δηλαδή αυτό το θέμα. Εντάξει, είναι γνωστό ότι είχε μεγαλώσει, ε, η Κλέρντινή ίδια είχε μεγαλώσει την Αφρική, οπότε είναι και κάτι που έχει μέσα αυτό βιογραφικά στοιχεία, αλλά και πάλι το ότι επιλέγει να μιλήσει για αυτό το θέμα και να, δει, να το δείξει έτσι τον, τον στρατό, ε, νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Συμφωνώ. Και να πούμε βέβαια και κάτι για αυτόν τον συγκλονιστικό πρωταγωνιστή της, τον <laughs> Ντενίλα Βάν, που εγώ τον έμαθα από τις ταινίες του Λεός Καράξ βέβαια. Τι μορφή και αυτός, ε
1: εννέα, ναι, εντάξει, αυτός μπαίνει στο πλάνο και <laughs> δεν χρειάζεται κάτι. Εντάξει, ξανά πάρω βατα και το Holy Motors. Και είναι... Που έπαιζε 15 ρόλους. Εκεί <laughs> ναι. τι, τι τρομερή σχέση έχει με το σώμα του. Αυτό νομίζω είναι που σε μαγνητίζει και σε αυτή την ταινία και στο Λεοκάραξ. Έχει μια μεγάλη δύναμη και το σώμα του και το πρόσωπό του, βέβαια.
0: Φοβερή σχέση έχει και η Δήμη Τραβλαγκοπούλη με το σώμα τη. Ναι. Το άνοιγμα. <laughs> Αλλά θα, θα πάμε σε λίγο σε αυτό. Έτσι έκανα ε, τη σύνδεση. Νομίζω πάντως πω ε, τον Πότροβαϊλ που στην Ελλάδα. Ε, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είδα, δεν είχε παιχτεί καν στου κινηματογράφου. Το τρομερο. φαντάζομαι. Ναι. Τρομερό. Mm. Είχε κυκλοφορήσει μετά στο Χόμπινγκ Ζήνεμα με τον ε, τίτλο Η Λεγιονάρη. Okay. Mm. Ακόμα και σήμερα, που έχουν περάσει δύο και πλέον δεκαετίε, νομίζω ότι επηρεάζει πολύ του νέου δημιουργού. Εγώ είδα στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη ε, το πρόσφατο, είδα μία ταινία που ε, λεγόταν Disco Boy με τον Φραν ε, Ραγκόσκι. Πολύ τη μόδα αυτό. Παίζει Εμέ, ναι. 200 ταινίε του χρόνου. Και έχει δανειστεί πολλά στοιχεία από εκεί ο ε. σκηνοθέτη. Ε, καλά, και το setting βέβαια ήταν το ίδιο, ήταν η Λεγόνα των Ξένων. Αλλά ακόμα και σήμερα ε, η ταινία αυτή έτσι, επηρεάζει νομίζω.
1: Ναι, εμένα, εμένα προσωπικά με έχει επηρεάσει σίγουρα. Ε, και ξέρω και τα σημεία στα οποία με έχει επηρεάσει. Αυτό με, με το σώμα που ανέφερε. Το ότι καταφέρει να αφηγηθεί τόσο πράγματα μέσα από το σώμα σε σχέση με του χαρακτήρε, με τα συναισθήματά του. Και όχι μόνο αυτό που είμαι πριν για τις στρατιωτικές ασκήσεις, γενικότερα στην ταινία, ε, νομίζω πούμε, είναι κάτι που με ενδιαφέρει και εμένα πολύ. Και, το, και στο animal και στο πάρκ ήταν κυρίαρχο το σώμα. Και αυτό το ότι πόσο πολλά πράγματα μπορείς να φυγηθείς και να, δεν χρειάζεται πάντα τα κοντινά πλάνα στα πρόσωπα. Μπορεί και ένα κοντινό στο σώμα να σου πει για τον ήρωα πολλά πράγματα. Είτε γιατί αυτό το σώμα πονάει, είτε γιατί βρίσκεται σε ένταση, είτε γιατί ασκείται... Μπορεί λοιπόν, να αφηγηθεί πολλά το ανθρώπινο σώμα
0: Λοιπόν αυτό που λες τώρα Σκέφτομαι ότι είναι εμφανές στις ταινίες που έχεις κάνει Και τις δύο Ακόμα και στα στυλς Τα φωτογραφικά που έχουν ναι. κυκλοφορήσει στον τύπο Και για το πάρκ και για το άνοιγμα. Και
1: αν μπορούσα να δω τα στυλ με, το, με τα σώματα Μετά μου λένε όχι πρέπει να βάλουμε και λίγο το πρόσωπο <laughs> Στην αφή, ας πούμε και αυτά Ναι ε, πιστεύω ότι ναι, με ενδιαφέρει πολύ Και το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο. Με άλλο τρόπο γιατί η κλέρι δεν είχε χρησιμοποιεί και πολύ γενικά πλάνα ή πλάνα πάνω σε τραβελινγκ, αργά τραβελινγκ, σταθερά κοντινά ενώ εγώ κυρίως σχηματογραφώ με κάμερα στο χέρι και με άλλη ένταση. Η ένταση στην κλέρι είναι υποβόσκη, Βράζει από κάτω. Εμένα κάπως είναι πιο πληθωρική α πούμε. Αλλά ναι. Αυτό νομίζω έχει πολλά κοινά. Και άλλα. Εννοώ το ότι η ομάδα, ας πούμε, το ότι και εδώ υπάρχει ένα κεντρικός χαρακτήρας αλλά την ίδια ώρα φεύγει η κάμερα και εκεί με το τους άλλους λεγιονάριους και κάπως καταλαβείς τόσο απλά πράγματα για αυτό το μέρος μέσα από τα βλέμματα τους ή τα σώματά του και μετά ξαναγυρνάει τον ήρωα αλλά έχει προλάβει να δεις αυτές τις διαφορετικές οπτικές και να μυριστείς Τι είναι όλοι αυτοί, από πού έχουν έρθει, τι κουβαλάει ο καθένα και αυτά. Εντάξει. Α πούμε, ειδικά στο Άνεμα, νομίζω ότι έχει πολύ. Το σκεφτόμουν τώρα, αυτό δεν το είχα καταλάβει, αλλά το σκεφτόμουν τώρα γιατί κάπω. και στο Άνεμα είναι όλοι ξένοι, ενώ δεν. Μιλώ δεν δεν είναι από αυτό το νησί. Έχουν έρθει όλοι από κάπου. Και είναι κάπω συγκλωβισμένοι σε αυτό το χώρο όλοι μαζί. Και τώρα που είδα ξανάτε πριν λίγε μέρε τον Ποτραβάη που θα μιλάγαμε, λέω. ναι. Και αυτοί είναι όλοι ξένοι, γιατί όλοι οι Λεγιονάριοι είναι ξένοι. Δεν είναι καν Γάλλοι και είναι εκεί πέρα, έχουν μαζευτεί για να απλά να επιβλέπουν την κατάσταση στο Τζιμπουτή. Αυτό. Χαίρομαι
0: πάρα πολύ που το λε αυτό, γιατί πραγματικά ο σκοπό αυτού του podcast, έτσι όπω το έχω στο μυαλό μου, είναι να βρίσκουμε αυτέ τι συνδέσει πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό.
1: Καλά, αυτό που εγώ είδα που δεν το θυμόμουν να κάνει, ότι η ταινία ξεκινάει το Μποτραβάγι με το. Ε, με τα φυλάκια, το τούρκικο αντίστοιχο, το, 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 αντίστο, το, το Terkes Kist που είναι τα φυλάκια του Λευτερή Πανταζή που είναι η, ένα κτίριο σκηνής στο Μποτραβάγη που δεν το θυμόμουν να κάνουν και μάλιστα το ψάξω σκηνή γιατί λέω καλά είναι τόσο παλιό αυτό το τραγούδι <μουσική> και εγώ έχω σκηνές δυναίου μου που ακούγονται τα φυλάκια Λέω λε, αυτό κάποια στιγμή να έχει μείνει υποσυνείδητα, υποσυνείδητα γιατί mm. έψαχνα στην ταινία μου χρειαζόμουν να της για μια σκηνή και ήμουν ανάμεσα σε πολλά και κάπως κατέληξα τα φυλάκια γιατί θεωρούσα ότι θα είναι πιο αστείο να αφηγούνται μέσα τη χορογραφία τους στίχους του τραγουδιού και επειδή έχει αστείους στίχους και επειδή είναι και αρκετά γνωστό τραγούδι και στο εξωτερικό οπότε κάπως τέριαζε να είναι σε ένα περιβάλλον ξενοδοχείο κάπως έτσι το σκέφτηκα και τώρα είδα τον και το να δεις.
0: (laughs) Τι ωραία. Εν τω μεταξύ, αυτή η ταινία μένα με έκανε να ψάξω και περισσότερα για τη Λεγιώνα των Ξένων, που πραγματικά είναι μια έτσι δομή με τρομερό ενδιαφέρον στη Γαλλία. Αυτό το, το, το ότι μπορεί να πάει οποιοδήποτε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη είτε είναι, έχει ποινικό μητρό είτε ε, δεν έχει καμία άδεια παραμονής έχει σήλθει ε, παράνομα στη χώρα οτιδήποτε. αν καταφέρει να φτάσει σε αυτές τις ζώνες που είναι διάσπαρτες στη χώρα είναι κάποιες μερικές δεν θυμάμαι πόσε, ε, και να καταταγεί μετά μπορεί μετά από μερικά χρόνια να πάρει την έτσι; mm. Αν αντέξει
1: Κάπω μάλλον θα έπρεπε να εξοπλίσουν αυτά τα, τα, τα μέρη Και δυσκολευόντουσαν να βρουνε μόνο Γάλλες οπίκους Και δώσαν αυτή τη δυνατότητα Και εμένα αυτό μου αρέσει και με συγκινεί πάρα πολύ στην ταινία Δηλαδή σε μια ταινία που είναι για την απεικοκρατία Που ο εύκολο δρόμο είναι να είναι απλά μια κατεγκλική ταινία για την πιο αποκειοκρατία. Την ίδια ώρα που είναι αυτό, με έναν πολύ όμω υπόγειο και ωραίο τρόπο, και αυτό βλέπει σε σχέση με τον την αντίθεση με του ντόπιου, και ότι οι ντόπιοι έχουν κανονική ζωή, και αυτοί είναι απλά κάποιοι που κάθε μέρα πλέουν τα ρούχα του, σιτερώνουν, κάνουν σωστικέ ασκήσει και πολεμάνε κάποιον αόρατο εχθρό, α πούμε, την ίδια ώρα. Σκύβει πάνω σε αυτού του ήρωε. Γιατί και αυτοί είναι κάποιοι κατατρεγμένοι, κάποιοι που πήγαν εκεί για να πάρουν σε βάθο χρόνων τη γαλλική υπηκότητα, ε, οι οποίοι είναι όλοι ξένοι, δεν έχουν κανέναν σε έναν ξένο τόπο και κάπω την ίδια ώρα που μιλάει για την επικρατεία, την ίδια ώρα όμω σκύβει πάνω σε αυτού του ανθρώπου. Και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτή η αντιθέση που φτιάχνει. Το κάνει τόσο πιο πολύπλοκο, α πούμε.
0: Είμαστε a I'm to So check out the brothers and sisters. You order, I dance. About to put your
1: to the limit. You order, I dance. <laughs> Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox!
0: The other one was a little bit of jokebox. I was Ακόμα μια νωρί σύνδεση με το Άνιμα τώρα μου έρχεται στο μυαλό. <laughs> γιατί το Άνιμα είναι μια ταινία που σχολιάζει τα καπιταλιστικά συστήματα, όπω έχει δηλώσει. Το συζητήσαμε ναι. και με τη Δημήτρα σε μια συνέντευξη που κάναμε πριν από λίγο καιρό, μετά τη Θεσσαλονίκη. Αλλά παράλληλα ε, έχει τρομερή ευαισθησία, έχει ευαισθησία για του ηρωέ σου, που είναι ε, κομμάτια αυτού του μηχανισμού. Με, με έναν τρόπο.
1: Εμά εντάξει, ενώ ότι την... στο κέντρο είναι ο άνθρωπο, το οποίο. Α πούμε, εγώ δεν το είχα σκεφτεί τόσο πολύ όπω το ανέπτυξε εσύ. Εγώ είχα σκεφτεί ότι είναι κοινό επίση ότι ξεκινά από ένα περιβάλλον. Λέει, δεν είναι από αυτό το στρατόπεδο στην Αφρική. Εγώ από ένα ξενοδοχείο, το οποίο αποτελεί την την πηγή έμπνευση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα καμβά. Δεν μένει εκεί η ταινία. Μετά όλο το ενδιαφέρον είναι να μιλεί για για του ανθρώπου και το βίωμα μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Το άλλο είναι εύκολο να είναι στην αρχή, στην, στην εισαγωγή της ταινίας, το δίνεις και μετά θα να μιλήσει για αυτούς μέσα εκεί και να δώσεις και φως σε αυτούς που... Γιατί και για μας η λεγεώνα είναι μια ιδέα, δεν είναι οι άνθρωποι.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε να πούμε λίγο κάποια πράγματα περισσότερα για το άνοιγμα, που θέλω πολύ να σε ρωτήσω γιατί πραγματικά με ένα μετσάκι σε αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο λέω με πάσα ειλικρίνεια, είναι Τρομερή η δύναμή της και ελπίζω το κοινό σε σε λίγες μέρες να την ανακαλύψει και να της δώσει τη θέση που της αξίζει. Πώς νιώθεις καταρχάς που επιτέλους έρχεται η ώρα να συναντηθεί το Animal με το μη φεστιβαλικό αυτή τη φορά κοινό, το κοινό το ελληνικό.
1: Κοίτα, έχω μια ήρεμη αγωνία, κυρίως για το θα έρθει το κοινό... Απόλυτα λογικό ε, Θα ήθελα πάρα πολύ, όχι μόνο για μένα, για όλο τον κόσμο που δούλεψε, για τους τοπιούς, για το συνεργείο Είναι μια ελληνική ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα και μιλάει και για την Ελλάδα, όχι μόνο, αλλά μιλάει και για την Ελλάδα Και θα, 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 θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να νιώσω ότι θα επικοινωνήσει με τον κόσμο Είχε μια ωραία αρχή στη Θεσσαλονίκη και η πρεμιέρα και αυτά που ακούσαμε για την ταινία και φυσικά και η βράβευση κτλ.
0: Πες μου κάτι και για αυτόν τον ερμηνευτικό δυναμίτη που λέγεται Δήμητρα Βλαγκοπούλου με την οποία συνεργάστηκε για δεύτερη φορά μετά το ναι. πάρκ, σωστά.
1: Σωστά έχουμε δουλεύσει και στο πάρκ, είναι ο δεύτερος χαρακτήρας στο πάρκ, η Άννα. Το μοναδικό κορίτσι στην πραγματικότητα στο πάρκ είναι η Δήμητρα. Οπότε γνωριζόμαστε από τότε. Τι να πω, θεωρώ, ότι και τις δυο μας μας ενεργοποίησε η Κάλλια. Μας είχε γονατίσει αυτός ο χ Και Εγώ τον έγραφα πολλά χρόνια και κάπω τον είχα πολύ καθαρό στο μυαλό μου και πολύ περίπλοκο. Οπότε νομίζω ότι στην αρχή και η Δήμητρα λίγο τρόμαξε, γιατί αυτό ένα έμπειρο το οποίο το διαβάζει το καταλαβαίνει ότι υπάρχει πολύ βάρο. Αλλά επειδή το γνωρίζαμε και οι νομίζω δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το χαρακτήρα. Και νομίζω η Δήμητρα κατάλαβα από την αρχή πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η μεταμόρφωσή τη, γιατί η Δήμητρα είναι και αρκετά πιο ισοστρεφή και πιο ήρεμη. Και η Καλιά μόνο φωνάζει και γελάει.
0: Ε, δεν το πίστευα όταν γνώρισα τη Δήμητρα. Ναι. έχοντα δει την ταινία, στη ναι. συνέχεια έχοντας μπροστά μου αυτό το πλάσμα mm. ε, στη συζήτηση που κάναμε, το πόσο ντροπαλή και έσω είναι στην
1: πραγματικότητα. Ναι, αλλά ε, το ότι ξέραμε όλο αυτό το... Είναι φόβος ότι πρέπει να γίνει όλα αυτή η μετάμεωση, αλλά το ξέραμε και οι Οπότε δουλέψαμε πολύ σε αυτό. Δηλαδή η Δήμητρα κατέβασε τη φωνή της αρκετά ακούγεται πιο μπάσα και να έχει αυτή τη δύναμη που έχει η κάλια. Βρήκε συγκεκριμένο γέλιο για την κάλια, περπάτημα, τις βάλαμε τρέσες, extension, <laughs> Τι, <laughs> την μεταμορφώσαμε τελείως για να βρει την κάλια. Αλλά κυρίως βέβαια μέσα από τις πρόβες, ενώ το κάναμε πάρα πολύ δυο. Και όχι μόνο για την κάλια και μετά και για τις σχέσεις με τους άλλους. Πώς θα έχει και αυτό το ρόλο που είναι λίγο σαν η μητέρα σε αυτό το περιβάλλον. Και βέβαια εντάξει γιατί η διαδρομή τη είναι μια ταινία που μέχρι ένα σημείο πάνε όλοι μαζί και στο τελευταίο μισάωρο είναι λες και ζουν όλα τα φώτα όλα τα προβόλια και μένει μόνο ένα φως πάνω στη γκάλια πούμε, στη Δήμητρα. Οπότε είναι ένα rollercoaster συναισθημάτων το τελευταίο μισάωρο για το χαρακτήρα αυτό πολύ σημαντικό.
0: Και για το θεατή <laughs> επίση <laughs> έχω να δηλώσω τα
1: βραβεία σημαίνουν κάτι τελικά. <laughs> Κοίτα όταν δεν τα παίρνεις, <laughs> όχι, πλάκα, ενώ ότι. Είναι περίεργο να βραβεύονται οι ταινίε, κάπω. ενώ ότι είναι. Δεν, δεν ξέρω αν ταιριάζει με την με τη τέχνη και με, με τον κινηματογράφο. Ναι, 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 ναι. Από την άλλη, βοηθάνε πάρα πολύ μετά στο πώ θα κινηθεί η ταινία. Και όχι μόνο. Δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα, Ενώ και μα μας έχει βοηθήσει να βρούμε και διανομή και σε άλλε χώρε, ενώ ότι είναι σαν να μπαίνει ένα αστεράκι. Για μένα, βέβαια, το σημαντικότερο για όλε τι ταινίε είναι πώ αντέχουν στον χρόνο. Δηλαδή, αυτό που έπρεπε πριν για την Κλέρντεν είναι μια ταινία που μπορεί όταν την σεζόν, τη χρονιά που βγήκε να μην ήταν η ταινία που έκανε τον τόρο αλλά φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλέ ταινίε του 1929 που δεν ζητμάται κανένας και αυτή η ταινία επανέρχεται συνεχώς και συνεχίζει να είναι και μοντέρνα οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό τα βραβεία κάπω μπορούν να ξεχαστούν μετά
0: Πάντως, έχω την αίσθηση εγώ ως θεατής, ότι το ελληνικό σύνομα τα τελευταία έτσι, 4-5 χρόνια ε, βγαίνει από μια περίοδο, περίοδο έτσι, κάπως εσωστρεφή που πέρναγε τα, τις προηγούμενες, ε, τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία. Και νομίζω πως αρχίζει να αφορά περισσότερο κόσμο. Εσύ ως δημιουργός συμφωνεί με αυτή τη διαπίστωση, το βλέπεις διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω, ενώ νομίζω αρχήν δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είμαι πολύ μέσα σε αυτό οπότε δεν το βλέπω μόνο από τη μεριά που το λες εσύ αλλά το βλέπω και από τη μεριά της μιζέρια και της προσπάθειας να κάνεις ταινίε, το οποίο δεν βλέπω και μεγάλη αλλαγή, να σου την αλήθεια, είναι αρκετά δύσκολα Τώρα στο κομμάτι τη εξωστρέφειας, δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσω κάποιες συγκεκριμένε ταινίε νομίζω ότι είναι και πολύ ασταθές δηλαδή είναι χρονιές και χρονιές πάνω χρονιές που βγαίνουν μετά ξαφνικά είναι χρονιές που είναι πιο πεσμένες αλλά ίσως δεν είμαι ο καλύτερος κριτής γι' αυτό
0: ε, Υποθέτω ότι και αυτή η ταινία είναι με τεράστιο κόπο γι' αυτό και μεσολάβησαν πόσα, 7 χρόνια ε, <laughs> από το, <laughs> από το <laughs> πάρκ μέχρι σήμερα
1: ε. κάθε φορά που μου λένε αυτό το νούμερο Μα είναι τεράστιο νούμερο. Δηλαδή, ναι> να, να, να ασχολεί 7 χρόνια με μια ταινία, δεν είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ. Και με ε, ρωτάνε ποια είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του Έλληνα Κοινοθέτη. Θα πρέπει να είναι υπομονή. Μιλάμε για η όβια υπομονή. Ε, το καλό, βέβαια, είναι. Το καλό. Υπάρχει ψευδέστη ότι δεν θα κρατήσει τόσο. Κάθε φορά το ξεκινά, δεν λε να την κάνω σε 7 χρόνια. Ελπίζω ότι θα γίνει σε 2-3. Μετά, βέβαια, έρχονται διάφορε ματαιώσει σε αυτή την πορεία. Το 3 λε 4, το 4 γίνεται 5. Ε, για μένα το. Πιο δύσκολο είναι η αγωνία του αν θα γίνει κιόλα, γιατί δεν ξέρεις αν καταφέρεις να βρεις όλα αυτά τα λεφτά οπότε ζει και με την αγωνία της μη που σημαίνει ότι μπορεί να πεταχτούν όλα τα αυτά τα χρόνια δουλειά στον αέρα και το άλλο είναι πως επαναπροσδιορίζεις το υλικό σου και πως συνεχίζεις να να νιώθεις ότι αυτό σε αφορά και σε ενεργοποιεί όταν το δουλεύει
0: συνεχώ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και συμβαίνουν γύρω μα ένα σωρό πράγματα. Ναι,
1: μα εδώ άλλαξαν όλε οι κυβερνήσει μέχρι να κάνω αυτή την ταινία. Δηλαδή, εντάξει. Κι εγώ είμαι ακόμα εκεί και κάνω το animal. Είναι στιγμέ που νιώθει πολύ χαμηλά και α πούμε σε αυτέ τι στιγμέ μπορεί να δει την Κλέρ να πει κάτσε Εγώ τώρα έχω χάσει τελείω το κουράγιο μου. Πώ μπορώ να το ξαναβρω. Α δω λίγο τον Botravide να μου θυμίσει ότι το αγαπά αυτό το τον κινηματογράφο, υπάρχουν στιγμές που είναι πολύ δύσκολες. Ναι, εγώ εντάξει από την αρχή ξέρω ότι αυτός ο κόσμος με ενδιαφέρει πολύ και η Κάια και κάπω να κάνω και ένα γυναικείο χαρακτήρα πολύ σύνθετο που θεωρώ ότι και η Εύα και η Μέρη, άλλοι δύο γυναικείοι χαρακτήρες ήρθαν απλά γιατί ήθελα τόσο πολλά να πω για να δείξω μια γυναίκα που κάπως ήταν και αυτές για να συμπληρώσουν την Κάια στην πραγματικότητα. Οπότε συνεχώς έβαζα πράγματα σε όλο αυτό και στον κόσμο και στις ιδέες τη ταινία, αλλά και κυρίως στις διαδρομές ας πούμε, των χαρακτήρων. Αλλά υπήρχαν και στιγμές που ένιωθα ότι μέχρι να φτάσω να το γυρίσω μπορεί εμένα να μην με αφορά και πώ εκείνη τη στιγμή που είναι πιο σημαντική και θα πρέπει να έχω τη μεγαλύτερη ενέργεια μπορεί εγώ να πλέον να έχω προχωρήσει παραπέρα αυτό, σε αυτήν τα κατάφερε τώρα στην επόμενη
0: θα τα καταφέρεις και στην επόμενη να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο μια και το ανέφερες ότι επιτέλους βλέπουμε περισσότερες ταινίε γυναικών δημιουργών βραβεύονται περισσότερες ταινίε γυναικών δημιουργών μας αφορούν περισσότερες ταινίε. πάντα μας αφορούσαν αλλά τώρα φτάνουν ε, στο κοινό είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λέμε, να το ξαναλέμε, ναι. μια και μιλάμε για την Κλέρ Ντενή, μιλάμε για σένα, Σοφία. Έτσι.
1: Mm.
0: Γιατί... Μιλάμε για
1: τη Δήμητρα. Έτσι,
0: έτσι για τη Δήμητρα, <laughs> γιατί ε, οι ανισότητε τα προηγούμενα χρόνια είχαν τσακίσει πολλέ συναδέλφου σου, και τώρα τα πράγματα κάπω λίγο πάνε να διορθωθούν. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι, και εγώ το νομίζω αυτό. Και θα είναι ωραίο και η κουβέντα να πάει και λίγο πιο παραπέρα. Ναι, ότι υπάρχει μια ανάγκη να πουθούν γενικέ ιστορία, αλλά καμιά φορά ότι υπόνονται και με έναν τρόπο που. Δεν είναι αποκαλυπτικός ή δεν πάει λίγο σε πιο βάθος και είναι ωραίο να να δούμε και τέτοιες ιστορίες γυναικών που μπορεί να να μην τις έχουμε ξαναδεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ την καλύτερη των επιτυχιών, πραγματικά, για το Animal. Είναι μια ταινία που, όπως είπα, Και στην αρχή την αγάπησα πραγματικά. Θέλω να τη δει ο κόσμος, να τη συζητήσουμε, (laughs) (laughs) να ανοίξουν οι συζητήσεις (laughs) που θα ανοίξουν σίγουρα από το κοινό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Η για ήταν ακόμα ένα επεισόδιο τη σειράς podcast, τη ταινία τη ζωή μου, με καλεσμένη τη Σοφία Εξάρχου. Μιλήσαμε για την αγαπημένη τη ταινία, το podcast τη Κλέρ και βέβαια για τη δεύτερη σκηνοθετική τη δουλειά μεγάλου μήκου, το Animal, που στι 8 Φεβρουαρίου, σε λίγες μέρε, θα βγει στου ελληνικού σηματογράφου. Μέχρι την επόμενη φορά, για χαρά.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.